1: Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Был только что на премии «Арендатор Авертс», есть такой сайт «Арендатор.ру», через который мы, арендодатели, сдаем в аренду свои коммерческой площади. Была возникла неловкая пауза, я ее заполнил, немножко зажег там, рассказал про американского Ковалева, пошутил там немножко. Кстати, в классе А офисы класса А присуждают премии, офисы класса Б присуждают премию, а в офисы класса С забыто. Я сказал, давайте готов быть спонсором премии на следующий год, готов поучаствовать. Тем более очень дружественный сайт арендатор.ру. И рад за компанию Пионер. Три премии подряд получили. Вы представляете? Молодцы. Хотя основной, конечно, их бизнес – это строительство жилья. Хорошая, надежная компания. Очень дружественная мне как группа «Пик», так и группа «Пионер». Ну и <coughs> хотел напомнить, что общероссийское движение предпринимателей, сайт «Роспред.ру», вступайте. Страшные вещи в России Почти 9 тысяч новых случаев коронавируса в России за сутки. Это какие-то показатели начала июня, то есть, самого разгара. 2400 с лишним в Москве, доллар немножко отыграл, и мэр выступил с заявлением, что против предприятий, которые не отправят 30% сотрудников на удаленку, будут вводиться с санкцией. Около 150 магазинов закрыли. Я просто хочу сказать, что с моей точки зрения, когда закрывают офисы, там, кальянные, фитнесы. А метро-то? Вот главный рассадник, зараза-то. Это метро, безусловно. Когда люди стоят вплотную друг к другу. В фитнесе расстояние 5 метров. В офисе тоже легко сделать большое расстояние. А вот метро вы не сделаете. В первую очередь надо было метро закрывать. Может, и не было такого режима. И, конечно, мы-то ждем... Все уже, кто разорился, кто на грани разорения, если еще какие-то тут меры, да и силовые воздействия, я не знаю, чего хотят власти Народ уже на грани срыва. Семь месяцев назад президент дал поручение первому вице-премьеру о том, что снизить налог на кадастр и аренду земли, чтобы арендодатели могли вдохнуть. Кто-нибудь снизил, что ли? Поручение президента России Владимира Владимировича Путина не выполнено. О чем вообще идет речь? Мэру Собянину достаточно сделать, ввести коэффициент 7 месяцев назад, в тот же день, 0,3 на 2020 год и 0,5 на 2021. Не надо ничего переоценивать. Все, два коэффициента введите. Мы же не требуем, что чтобы мы не платили налоги, как в Нью-Йорке там или не знаю, в Лондоне. Хотя бы коэффициент так, поставьте такой щедрый. Все на грани разорения, все на грани срыва. Я не знаю, что власть хочет. В стране бардак. Владимир Владимирович, назначите меня начальником контрольного управления. Ну, расстреляем, там, человек 10. Не без этого, конечно, там, человек 20 посадим. Минуту в минуту ваши распоряжения будут выполняться. Лично отвечаю. Да, доверьтесь мне. Нужен, там, видно, такой жесткий человек. Понимаешь, там, наверное, какие-то у вас слюнтяи работают. Президента Великой России не выполняются распоряжения. О чем говорить? О чем говорить? Страшно за будущее страны. Еще угроза. Еще угроза. Да, так мы докатимся, я уж не знаю куда. Кстати, в Москве в крупных офисах сейчас пустует 50% помещений. Вот я хочу, чтобы мэр Москвы услышал в классе А, 50%. В классе Б оживленность чуть выше, но тоже есть пустующие площади. А если сейчас ведут запрет, как скажут, мы запрещаем работать в офисах. Я, правда, не знаю, как они будут контролировать, но это ладно, уже другая история. Запрещают работать. Тогда что вообще? Ну, банкротится, владельцы. Будет Детройт. Будет Детройт, разбитые стекла, витрины, граффити там, и толпы мигрантов ходят, грабящих население. Вот видно к этому это, наверное, идеал. Я уже давно подумал, что есть какая-то во власти группа людей, которые заинтересованы в ухудшении ситуации. Эти Навальные, там не знаю, там Хабаровский, кто-то прямо специально вредит. Вредители какие-то. Я не знаю, надо, наверное, разбираться уже пора. У нас какие-то черные лебеди зачистили вообще нашу страну. Жили, жили спокойно, не тужили. Тут со всех сторон летят стаями. Знаешь, этот еще, этот Эрдоган тут в разарю доривает. Вроде нашли, как компромисс, Минская группа, США, Россия и Макрон. Значит, призвали прекратить, значит, прекратить войну, остановить боевые действия. Теперь этот Эрдоган разжигает. Нет, давайте воевать дальше. Чувствую, дождется он против России, против России и Америки. -то лучше, лучше не связываться. Ну, хочу немножко это юмора юмора добавить. Вы знаете, что в Макдональдсе обнаружены вещества. Вещества в картофеле фри, который является лекарством от облысения. Трамп написал. Неудивительно, что я не лишился волос, написал Трамп в Твиттере. А Трамп фанат Макдональдса, кстати. Однако, правда, в 2018 году Трамп признал, что у нее есть лысина. И он изо всех старается силой ее скрыть. В общем, интересная жизнь, конечно. Друзья, 8800-200-9702. И у нас уже первый звонок Александр из Москвы. Здравствуйте.
2: Доброй ночи, Андрей Аркадьевич. Хочу вам сообщить вообще, офигеть какую прелестную в кавычках новость. Ввели новый ГОСТ по так называемым автозаправкам, и сейчас у нас примерно 30% заправок могут вообще закрыться, из-за того, что предприниматели боятся получить штрафы за, так сказать, несоответствие этим новым государственным стандартам. Гос
1: власти, там сидят люди, не очень умные, в серых пиджаках, и придумают для а -а -а. бизнеса всякого рода ограничения. Там нету очень умных людей, они такого среднего ума, там, плохие управленцы, не, не понимают, как работает бизнес. И вот они нам палки в колеса вставляют. Еще раз, только объединившись, 15 миллионов предпринимателей в мощное движение могут поставить, поставить заслон на пути скатывания страны в пропасть. Мы катимся в пропасть. Мы на 117 месте по росту ВВП. Впереди Гондурас, Республики Верхняя Вольта, Белоруссия впереди. А мы сзади, в самохвосте плетемся. Нужно новое, новое движение вверх, движение вверх, для того, чтобы мы заняли первое место в мире по росту ВВП и через какое-то время заняли вообще первое место по объему ВВП, и в общем, и на душу населения. А правительство там мечтает о трех процентах роста. Какие три процента роста? У меня был триста процентов роста в 2000-е годы. Триста вот об этом надо мечтать. И нам нужно такое правительство, которое нам обеспечит хотя бы 20% роста. Угу. Надоело уже. Ну, Саша, ну прости, ну, надоело. Не каждый, каждый какие-то они выдумывают новые ограничения. Кальянные запретили. Кому мешали кальянные, да, скажите, это вообще да. Кому это... мешали кальянные? Под запрет попали с первого, память не изменяется, до 30 октября должны быть закрыты кальянные, значит, которые в ресторанах там и так далее. Места, где общественное питание. Я могу сказать, что очень много сейчас, опять, на улицу выкинут людей. Они пойдут по пособие по безработице получать, копеечные, ругать власть. Власть хочет, чтобы ее ругали. Я хочу, чтобы власть стала лучше. Я патриот и государственник. Я не хочу революции, но власть делает все для того, чтобы у нас были революции. Зачем? Вот, вот я про вот это вот говорю, уберите, вот я... уберите этих... Не хочу. Да. Вырвал, Хотелось выр... вырваться одно слово связанные с рукой и задней частью тела. Но я остановился вовремя, чтобы не подставлять радиостанцию. Уберите этих. Возьмите умных, грамотных. В четыре раза меньше. Не надо этой толпы бездельников. 110 тысяч человек Роспотребнадзора ходят и все проверяют. Проверяют, проверяют. Чего не проверяют? Чего не проверяют? Сколько денег бы сэкономили? Налоги были бы у нас в пять раз меньше. Если бы не было такой толпы бездельников, которые ходят и имитируют кайпучую деятельность. Перекладывая бумажки из одной... Страны стала слева направо, потом справа налево. И так вот у них весь день. Вот так вот. Я говорю, в стране надо наводить порядок. Жесткий. Жесткий порядок должен быть. Для того, чтобы страна стала богатой. Чтобы люди зарплату человеческую получали. Вот был на съемках программа «Мужская и женщина». мужское и женское. Семья. Шесть детей. Ребенок один инвалид старший. Мужик пьет и в подпольных, где он нашел подпольные игровые автоматы, Южноуральская, мэр Южноуральская, ты охренел, извини, милый, ты охренел, у тебя подпольные казино работают, а ты сидишь у себя там это за столом и бумажки перекладываешь. Наведи порядок, сейчас с тобой Генеральная прокуратура займется, сейчас программа выйдет, и тобой займется Генеральная прокуратура, успей закрыть до приезда проверяющих. Безобразие, что творится. Безобразие. Обидно за страну, обидно за страну. Спасибо, Саша, за такое сообщение. У нас Тамара... Здравствуйте.
3: Алло. Алло.
1: Слушай вас внимательно, Тамара. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Андрей Аркадьевич, я обращалась к вам с просьбой о помощи, но я вам уже писала. А как мне получить ответ?
1: А где писали?
3: А я у вас была в подсумках.
1: Сейчас узнаю у своих. А вы письмо, по-моему, оставляли, да? Да-да-да. Сейчас узнаю. Спасибо, разберусь. Но лучше, конечно, мне проще в соцсети получить. Как-то я привык там с телефоном, все в телефоне. Да, что-то прям, прям с вечера разогнали. 8 800 200 97 02. Друзья, обсуждаем проблему бизнеса, экономики, немножко политики. Я вообще стараюсь быть подальше от политики, но политика приходит, к сожалению, приходит, к сожалению, к нам. Приходит, к сожалению, нам. Мы ну, прям мне на глазах Инстаграм опять взломали. Ну что ж, друзья, реклама.
0: Ковалев против.
2: Это было начало.
4: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что
0: же будет дальше? «Комсомольская правда» – это радио. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет, друзья. А вот это тоже юмористически. На фоне обвала рубля выросли цены на автомобили всех марок, и бюджетные, и премиальные. Люксовые прибавили 500 тысяч рублей. Вот так вот. И рост цен не остановится. У нас не поймешь. То доллар до 80, то до 77. Почему? Никто не знает. Вот, а кто-то а кто знает. Кто-то знает. Ай, когда это все закончится? Когда в стране порядок наведут? Жесткий пусть. Жесткий. Нафиг уже эту демократию? Я уже, знаешь, о диктатуре мечтаю. Ну, честное слово, уже о диктатуре мечтаю. Но настолько надоела эта демократия. Уже неважно, либеральная, нелиберальная. Порядок, чтобы начали, как-то дали возможность людям зарабатывать деньги. Не душили налогами. Дали возможность кредит взять по человеческим ставкам, как в Европе, полпроцента. Ну, не можете пол, пол, ну дайте, ему в Турции полпроцента. В Турции, которая не такая богатая, как мы, у них нету там ни нефти, ни газа, ни леса, ничего нету, а у них полпроцента кредит. А у нас он, средняя ставка по ипотеке 8%, а на бизнес вы там меньше 15 ты и не получите. Какой бизнес? Рентабельность 7%, а кредит 15 с каких процентов его платить? У нас Дмитрий Брянск. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Андрей, приветствую.
1: Привет. По, по,
2: по поводу порядка. Тут с ситуацией столкнулись недавно. У меня на юридицом, ну, транспорт оформлен. Ну и, как правило, туда штрафы приходят. Обычно приходили, но мы их постоянно оплачиваем. Здесь при... я просто приболел, и сотрудники звонят. Приехали ко мне у приставы в организацию арестовывать машину. Ну, думаю, как там арестовывать? За что? Почему? Вроде бы не особо злостный нарушитель. А приехал сам сдаваться. Там, говорит, у вас неоплаченных штрафов на 9 тысяч рублей. Я говорю, ну, господи, давайте оплачу. Оплатил, выбегает приставы, давай арестовывать, описывать машину. Я говорю, я же оплатил вам штрафы. Ну, в чем проблема? Нет, описывает. Выхожу на улицу, стоит около 15 человек физиков. И у всех описывают машины, у некоторых конфискуют просто за неоплаченные штрафы от пяти рублей. И я спрашиваю, а что происходит? Ну, охранники как бы на проходной говорят, да походу казна пустая, с Москвы пришел приказ такой. Да, и... нет, с...
1: губернатор Хапуга, он что у вас отбирает свое частное фермерское хозяйство, называется «Богомаз». Он туда так деньги при... еще поэтому не хватает сбор... сейчас кризис он был у вас вот все отхапывает и туда блин, к себе в закрома исполнительский сбор
2: э, мне за 9 рублей э, выписали 150 тысяч
1: а и это гиб... что такое исполнитель а и это испол... они э, э,
2: вовремя не оплатил штраф в
1: Сколько процентов? Э,
2: ну, вы тут посчитайте, сколько
1: там было тысяч, сколько тысяч процентов. 9 тысяч рублей ну, было оплачено. Я говорю, в Прянске там сумасшедший губернатор. Просто сумасшедший какой ну, Запустил он, Бардак, не... понимаешь, в области Бардак. И вы за него проголосовали. Ну, тебе вот те расплачивайтесь. Надо было за другого <с голосовать. <с 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 умного. Я его не голосую, я уже за не голосую. голосую. И жадного, понимаешь? Хапу проголосовали, ну и вот все. Теперь мучится, будет вся область.
2: Ну, вот такая вот несправедливость
1: вот Надо было всей областью прийти и выбрать нормального губернатора. Знаешь, мне уж хочется действительно пойти губернатором в какую-то область, ну, хоть в какой-то области порядок навести. Сделать Вы для людей там добро, благо. Вы знаете, я, я кармана набивать не буду. Я человек честный, ну, порядок. Это
2: перспективный же регион, я, де... к нам.
1: Я для людей. Так уже выбрали. Пять лет мучиться будете. Знаешь? Пять лет будете мучиться. Ну, сколько ж может? Ну, я не знаю. Ну, неужели в стране вот, не осталось умных и порядочных людей? Одно жилье кругом.
2: Ну, ну что а такое? вы видели, кто у нас баллотировался, кроме него?
1: Так они же не, не, не дали зарегистрироваться нормальным людям. Если бы я себя захотел зарегистрироваться, меня бы не пропустили.
2: Ну, я не думаю, чтобы вам помешали.
1: А каким образом? А так помешали. Не дали бы наши подписи собирать у депутатов муниципальных. Мне бы не дали собрать. Муниципальный фильтр называется. Ну, тоже глупость очередная. Для того, чтобы вот всякое жулье проходило спокойно, без нервотрепки. А? Ну. А я бы навел бы порядок. Ну, я такой парень-то. Я не добрый, я не мягкий. Я справедливый, но я не добрый.
2: Пятилеточка проскочит
1: быстро. Я бы вот это, знаете, не потерпел бы, у меня вот это, вот, ввели бы у меня там эти приставы, правила, тысячу процентов с людей драть.
2: Ну, там больше, тысячи. Сразу вы
1: видите, пинком, вы видите, пинком вы видите, под зад я бы, я и вы не улетели бы сразу куда-нибудь там, куда там, на родину.
2: Как бы, да. А у, там у людей, у таксистов, которые кормят машиной а свои семьи, просто взяли и арестовали там перед не только
1: о людях. Я говорю, они специально как будто хотят, чтобы в каждом городе был Хабаровск. Вот, понимаешь, специально вредят президенту. Вредят вредители, вредят президенту. Понимаешь? Мне вот мне за Владимировичу, вот, клянусь обидно. Хороший человек, но понимаешь, вот эти блин, понимаешь, просто подставляют на каждом шагу. Но это,
2: возможно, от прихода Мишустина такой порядок начался, этих всех сборов.
1: Может, не с неба свалился, Мишустин. Я, мне обидно за мой, у меня же, знаете, моя проблема, налог на кадастр и ренда земли, которая нас просто задушила, да? задушила. Ну, ну, все, спасибо кас... вам. За внимание. Я про Брянск еще... Сни... Вот вы мне вот это в фейсбуке на страницу с галочкой напишите. Мы уже у нас... вот Первое это, когда сын губернатора сбил человека насмерть. И получил штраф. 30 тысяч рублей заплатил. За убитого человека. А второй вот ваш случай. И сейчас мы накопим. Мы еще вторую серию снимем про Брянскую губернатора. Вот что думаете, я от него отстану, что ли? Не. Не надо бизнесменов душить. И не надо в свой карман деньги государственные запихивать по карманам, а то видишь ты ферма богомас у нее, жена бронзовый призер самая богатая в нашей стране, жена чиновника, блин такая прям супер предприниматель прям, знаешь я удивляюсь, знаешь супер предприниматель жена такая умная прям, а он наверное подкаблучник бедный несчастный, так что держитесь там брянский, наведем порядок потихонечку, Сергей Вологда, здравствуйте Сергей Сергей. Алло. Сергей? Ну ладно. Это
2: Валерий. Сергей. Алло.
1: Давайте уже тогда после моей песни, которая называется 9 месяцев. Призываю всех рожать побольше детей. Кто подпевает, гарантирую, будет ребеночек. 9 месяцев реклама, а потом с вами встретимся, друзья. Сейчас спою.
5: Гражданно гаснет свет счастливой звезды И между нами ночь стеною вражды Досада горькая звенит, словно плеть Нету сил обиду
6: преодолеть
5: Но вот в окно случится случай гонеть И нашим горе приходит конец и новый день меняет сумрак печаль, и снова жизнь светла и радостна дай. Всегда крылатые и метежны со мной спутники мои. Все девять месяцев надежды, все девять месяцев любви, и вы опять со мной как прежде Марии. Все девять месяцев надежды, все девять месяцев любви, Я не боюсь глухой наветной молвы. Я перед нею не склоню головы. Как ни была бы моя дорога крута, Я знаю, где-то впереди высота. Да разве я устану жить и любить А я еще успею крылья сложить Ключа отчаянно кружит воронье Я не устану верить в счастье свое Всегда крылатые и мятежны. Со мной спутники мои Все девять месяцев надежды все девять месяцев в любви и вы пят только прежде друзья надежные мои все девять месяцев надежды все девять месяцев в любви надежды все девять месяцев любви и вы без со мной как прежде друзья надежные мои все девять месяцев надежды все девять месяцев любви все девять месяцев надежды все девять месяцев любви
1: Ковалев против. Еще раз всем привет, друзья. 8 800 200 9702. Звоните. Интересные были дебаты Трампа и Байдена. <кхе> Два там старикашки друг на друга кричали, перебивали. Но ну, мне, кстати, вот мне дебаты нравятся. Вот если бы все губернаторы, все депутаты обязаны были бы устраивать такие дебаты, это было бы веселое зрелище. Там было, там понятно сразу, кто чего стоит против Ковалева не советую выходить, сразу говорю. Если это будет принято, против меня лучше не выходить. И вот теперь две исследовательские компании оценят вероятность успеха Байдена 78%. А для нас это такая плохая новость. Плохая. Да, и у нас еще на связи Сергей из Вологды. Да, Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте раз, я уже вам звонил, поэтому на ту же тему, может, хочу очень кратко, знаете, такого Вологодского чудо видал, в магазине «Магнит», думаю, был, да, и мне сверху такой холодный ветер был, посмотрела, там такая сплит-система, довольно дорогая, и холодный ветер дует. Кассира спросил, когда расплачивался, говорю, что у вас, у вас это, это как охлаждение, почему такое идет? Он говорит, а у нас невозможно находиться, у нас очень жарко, понимаете, особенно в подсобку зайди в хозатаж, там вообще страшно жара, вы представляете, то есть идет перетоп, и сверху еще кондиционер мощный, охлаждает, это как его... А электроэнергия, сколько рублей? 8-9, наверное, стоит. Вот. Я не знаю, как это можно вообще этот... Такая информация просто, что... Я так даже в шоке небольшом был, в замешательстве.
1: Где? В пятерочке, перекрестке? Где
3: Магазин, магнит. Просто они арендуют, понимаете? Они-то сами арендуют, это как его... Вот. Одни топят, а другие охлаждают. То есть, они охлаждают, это как его... Вот так а... вот получается.
1: Вот так вот, говоришь. Порядка нету. Порядка нету. Ну, вот, все очень просто. Порядок надо навести. Вот, кстати, интересная новость. <как> миллиардеры <как> миллиардеры массово делают прививки. Договариваются через нужных людей. Вот видишь, один из миллиардеров рассказал forbes У меня есть несколько знакомых, которые привелись. Не как добровольцы. Ведь часть добровольцев получает не вакцину, а плацебо. Они такого не хотят. Они просто говорят что получат настоящую прививку. Не так просто договориться, но можно. Но мне, честно говоря, посоветовали пока, пока не спешить. Поэтому вот я решил подождать. У меня есть там врачи, надежные проверенные. Я тоже хотел сделать прививку и от гриппа, пока тоже нету надежной, и хотел прививку от ковида сделать. Тоже пока не советуют. Советуют подождать. А вот, кстати, тут э, некое объяснение тому, что упал рубль. Банк России, а, он еще мнение, еще минуточку, с 1 октября, да, сегодня продавать валюту. Да, ну правильно, в рамках сделки по продаже Сбербанка и Минфину. 2,9 миллиарда рублей будут продаваться на эту сумму долларов. И поэтому, наверное, поэтому и на 2 рубля. Курс, э, то есть рубль усилился. Ну, видишь, даже такими небольшими суммами окажется, можно, оказывается можно влиять на курс. Чего не раньше-то? Зачем вот эти колебания? Знаете, вот если человек платеж за границу, он подскочил, а у него вот срочный платеж. Вынужден покупать, а он на следующий день упал. Значит, он реально потерял деньги. Ну как? Ну жалко людей. Все-то казалось бы. Но держите более-менее ровно. Если вы хотите, чтобы он рос, ну пусть он стабильно по чуть-чуть растет. там По три копейки растет каждый день, по две копейки. Но вот без этих каких-то безумных колебаний, вверх-вниз, вверх-вниз... Ну, неужели ему нельзя сделать? Не стоит это огромных денег. Но людям, которые занимаются бизнесом, так спокойнее. Знаешь, вот эти деньги в закромах, они не знают, для кого они эти деньги копят. Дерут три школы налогов предпринимателей, вместо того, чтобы помогать, как все страны мира. И в закромах складывают. Потом, когда помню, умрет бизнес. Уже верю, мертвому не нужны там уколы, там припарки. Не нужны. Все. Умер. Где вы найдете новых предпринимателей? Я не знаю. Если эти и так эти уже, так скажем, полудохлые предприниматели уже многие руки опустили уже глаза не горят. Это еще такие, как Ковалев еще там что там. Может молодежь такая не обстрелянная еще как-то там шевелится. Но у нас Владимир нефтекамска Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Да? Доброй ночи. А, у меня
2: вот такой вопрос. Национальное достояние принадлежит а, российским гражданам, то есть а, России. А, почему это все уходит в государство и а, в Соединенные Штаты Америки, в зарубежные страны? Это все продается, а с нас еще берут налоги. А мы живем на этом всем. Почему так и все происходит? И как это все можно вернуть?
1: Ну а как вы вернете? Никак вы не вернете. Все. Забрали у всех. Но теперь уже это не наше с вами. Все, уже поздно об этом говорить. Все, не наше. Была приватизация. Все приватизировали. И недра, и все. Кстати, вот тут интересный вопрос. С 22 года вводится запрет на вывоз круглой древесины. В этой теме я глубоко погружен. был за министра, начальником главного управления лесного фонда. В общем, я эту тему знаю. Значит, первое, что какой смысл организовывать деревообрабатывающие предприятие у нас при НДС 20%, при диких налогах? Ну, смысла нет. Поэтому круглый лес спилил, заплатил налоги или украл, и такое есть, да, и отправил туда. Вот что будут делать предприятия, которые заготавливают круглый лес и продают в Китай, там, не знаю, там, куда еще? В Китай, в Японию, в Корею, в Финляндию там. Рядышком, страны соседние, потому что смысла нет возить. Вот тут Дальний Восток и Карелия. Куда? Значит, за границу нельзя. Значит, куда? Можно на ЦБК и на лесопильные комбинаты. А те говорят, слушай, а нам не надо столько. Вот мы, у нас свои леспромхозы есть, они заготавливают. И поэтому это все сгниет лес, сожрет его жук, упадет, пожары, все выгорит, ненужное. Тут хоть что-то отправляли, люди получали за год, нельзя построить лесопильный комбинат. Во-вторых, это уже нужна валюта, отечественного оборудования нету. Значит, запчастей дорогие. Где это все взять, построить? Разрешение? За год невозможно построить. Нету чудес на свете. Кто президенту советует это все, я не знаю. Снизьте налоги. Не надо вот каких-то льготных отраслей, не льготных. Снизьте налоги для всех. Дайте возможность получить, какой сейчас под поставки кредита 12%, какой там завод, там мебель, мебельный комбинат строить. Да ну не бессмысленно это затея. Дайте людям вздохнуть, дайте возможность зарабатывать деньги. Друзья, объединяемся. Роспред.ру, программа, манифест, записывайтесь. Надо объединяться. Вот видишь, Елена Галкина пишет, как вы думаете, революция в нашей стране будет? Вот я стараюсь сделать все, чтобы революции не было в нашей стране. И считаю, что надо мягко влиять на власть, чтобы она делала правильное решение. А у нас вот Владимир Нефтекамска. Здравствуйте, Владимир. Алло. А, по-моему, с Владимиром уже говорили, да, кстати. А, сбросился он, да. Ну, ладно, наверное, еще появится. А вот тут интересная тема. Как раз мы сегодня говорили о ней. Когда только пришел, было стояло. Андрей, там, вы не хотите побороться с колл-центрами, которые там в зонах? Ну, вот, наконец-то, федеральная служба исполнения наказания решила бороться. Хочет получить 3 миллиарда рублей, чтобы поставить глушилки. Что глушить? Значит, вот эти колл-центры, через которые там Сбербанк, там, ВТБ, Альфа-банк, там мошенники. Почему они такие, вы знаете, такие прям вот эти мошенники так... Матеры такие. Сколько они там вот этих бедных, особенно пенсионеров, конечно, доверчивых там. И у них прям все какие-то роботы там подключены там. Ну, я хочу сказать, это серьезная проблема. Ну, во-первых, проблема Жульяна у нас просто. Их столько развелось. Ну, людей жалко. Просто жалко людей. А у нас Александр из Ижевска. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Андрей Корвич. Вот хотелось бы еще раз поднять тему тут, именно по поводу леса. Да. В Удмурте вот, у нас тут находится, ну как вы понимаете, тут три какама, да, за камой обширный вот именно лес массив. То есть вот именно вот бесхозно уходит вот, куда, именно в дровяных целях, именно куда-то вот что-то вот, уходит, цель непонятно куда, вот именно вырубка леса происходит. Не знаю, куда вот у нас вот, так скажем, наш губернатор смотрит, но, тем не менее, вот это вот, согласитесь, это, наверное, ненормально, потому что вот именно вот машинами, фурами вот увозят именно лес. А как вот это вообще, это контроль какой-то вообще, вообще как вот ведется ли что-то? Я думаю, что вот...
1: коррупция просто. Платят по дороге там, все, и едут. Платят по дороге и вывозят, все. Все очень. Просто.
4: Я сейчас, да, вот, просто вот, ну, как бы, нахожусь на переправе и вот смотрю, вот просто вот везут и везут, и везут и везут. Ну лес за Камой как бы у нас не бесконечен, конечно, естественно. И вот тем не менее вот это вот все вот у вас уводится, конечно. Вот, вот, вот и, тем не менее вот это вот очень далеко. не. попробуйте
1: получить делянку официальную? Замучают вас. Не да, получите. Да. Вот. Куча препятствий, всего-всего. Ну, значит, кому-то выгодна эта система. Ну, надо же ее рано или поздно, эту систему, обрушивать. Uh -huh. Но справедливую, честную систему ставить. Но об этом никто не думает. Какие-то, вот, знаете, мелкие шарахания. Мелкие. Что-то не туда, что-то там. Тут что-то там. НДС прибавит. Еще что-то. Вместо чтобы сделать мощную экономическую реформу. Ну, за, назрело уже. Ну, все уже кричат. Давайте, давайте уже. Все ждут, понимаешь? Уже пояса затянули, приготовились. Давайте. что ждем, непонятно. Ну, что ждем? Вот. Богатая, умная, с красивыми женщинами. Дай бог работать. И богато, счастливо жить. У нас вся реклама. Потом встретимся.
0: Ковалев против. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
1: Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим
0: большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. военное ревю» по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ну что ж, друзья, доброй ночи. Еще 15 минут будем вместе. 8 800 200 97 02. Звоните. Видите, вот сбой у клиентов Альфа-Банк и у Тиньков произошли. Недоступен личный кабинет. Ну, вроде как решает эту проблему. Знаете, вот переживаю за Дагестан. Какая-то напряженность растет на земельной почве. ОМОН, красноармейский поселок вышли против строительства на поселковой территории. Ну, в общем, губерна... президент республики Владимир Васильев обещал решить в судебном порядке. Ну и так далее. В общем, но пока... Значит, ничего не решается. И связывает рост конфликтных ситуаций со слухами о возможном уходе Владимира Васильевна на пенсию. Да. Кандидатуры называют, кто вместо него. Да, уже идут такие обсуждения. Слышу. За Дагестан очень переживаю. Вы знаете, я люблю республику. Меня любят и знают дагестанцы. Поэтому хочется, чтобы там все было как-то тихо, спокойно и мирно. Знаешь, а вот тут пишут, что Никита Михалков вырубает лес Нижегородской области. Знаешь, видео, где он гектарами. Знаешь, у него, кажется, мебельный бизнес у Михалкова. Коллега! Коллега. И поэтому вот что-то переживают люди. Видишь, в том числе Тумбатинский, природный заказник. Ну, я думаю, что разберутся там, в Нижегородской области. Есть там и губернатор. У нас Дмитрий из Белгородской области. Здравствуйте, Дмитрий.
7: Доброй ночи, Андрей Аркадьевич. Я из Долгородской области. У меня вопрос по выборам будет. Какое ваше мнение? Вот у нас уровень жизни падает, налоги повышаются, всякие акцизы повышаются. Идет недовольство на руководящую политическую партию, на губернаторов. А проходит партия, руководящая Единая Россия везде, губернаторы, которые назначены, на них недовольны. Как-то странно происходит. Какое ваше мнение? Не кажется ли это странным?
1: Да, что странно. Народ, может, знаете, народ, надоело вообще это все. и Он как-то отошел вообще в сторону. И просто выживает. Вот что такое пенсия 8 тысяч рублей. Или зарплата 15 тысяч рублей. Вот э, сегодня я говорил, говорил, был на мужском и женском. Значит, газосварщик 20 тысяч рублей получает. Пропивает все. А семья живет на пенсию по инвалидности мальчика там 18-летнего, кто он папа зуб выбил. Ну вот, вот они живут. Ну Вот как можно выжить на эти деньги? Да никак. Ну, И поэтому а... какая им активность, кого там выбрали? Да им плевать на эти выборы. Просто плевать. То есть полное
7: безразличие идет Без у народа.
1: Но вдруг появляется какой-то губернатор, который к людям по-человечески относится. Фургал, что он такого делал? Просто по-человечески относился к людям, и все. Говорил с ними, встречался, общался, шел навстречу. Знаешь, если кто-то из губернаторов, кстати, хочет добиться какой-то там любви от местного населения, вот примерно действуйте так же. Но у него, видно, это от души шло. А когда люди притворяются, люди это видят. Поэтому за него так вот все и стали заступаться. Ну, как-то, знаете, страшновато за наше будущее. Вот я просто подумал... Вот, я говорю, у меня сын сегодня меня обыграл в шахматы. В шесть лет. Уже не первый раз обыграл. Ну, молодец. А, в шесть лет. Папа, папа причем на уровне третьего разряда играл, когда в институте. Там, после института работал э, в КБТМ. Конструкционное бюро транспортных машиностроения. Вот мы там в обеденный перерыв рубились. знаете? И я просто... Ну, им занимается с утра до ночи бабушка. Там мама. Папа иногда занимается, да? А вот эти дети, которые у алкоголиков, вот этот вот этот муж, который бьет, у меня папа алкоголик, поэтому я пью. Значит, и дети будут пить. А вот сейчас же конкурентная среда, да, и, конечно, у моего сына огромное преимущество есть. Вот мой сын может стать Илоном Маском, да, потому что мы развиваем, его там стараемся. А там дети растут, как Маугли. Ну, обидно за детей. У всех детей равные должны быть возможности, понимаете? Равные. У них нет квартиры своей. Они снимают квартиру. И никто им не даст. Им сказали, вы сейчас будете просить квартиру, мы вас детей лишим. Ну, Ковалев, конечно, там помог, естественно, как, знаете, добрый. Но на самом деле это не Ковалев должен помогать. И Ковалев всем не может помочь. Понимаете? Страшно за будущее страны. Нет, никакие социальные лифты не работают. Почему молодежь, он тоже бунтует. Нет у них возможности прорваться наверх. Все. разбокатеть они не смогут. Нет денег, не могут зарабатывать на стартовый капитал сейчас. Куда, куда вы на работу устроитесь? А сейчас подумайте, пенсионный возраст повысили. А куда человек там 63 года устроится на работу? Да, да никуда. А если даже устроится, он у кого отнимет это рабочее место? У молодого парня. Займет. И... А что у нас сейчас? Бурный рост экономики. Там нужны рабочие места. Да их не создаются новые рабочие места. Нет, не создаются. Наоборот, сокращается. И куда мы идем? Штопор вниз. В пропасть, а там на, в пропасти болото. А еще на болото еще постучимся, а нам снизу еще скажут. Там еще ниже есть. Знаете? Нет, Обидно, Обидно. а страна, богатые, люди умные. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Ох, переживаю я. Ну, на всякий случай, может, кто-то хочет съездить, расслабиться в усадьбу гребнева. Потрясающую усадьбу Гребнева, где красота, где можно отдохнуть и домики снять. Домики новые поставили, большие, палаточки. На деревьях даже домики есть. И новый телефон у нас 8 800 505 33 93. 8 800 505 33 93. Усадьба Гребнева. ру А если кому-то нужны там офисы, магазины, склады, -офис ру А телефон плюс 7. 495-727-2020, плюс 7, 495-727-2020. И хочу напомнить, что 2 октября в 8 часов завтра концерт группы «Пилигрим». Кто любит хэви-метал, приезжайте в подсолнух и ход свободный. А 4 октября в 12 часов мы соберемся и будем обсуждать, как нам лучше обустроить наше движение. Кто-то хочет, может войти, порекомендовать кого-то, обсудить, как мы там будем с вами вместе работать. Я считаю, что надо переходить уже каким-то шагам. Мы сидели долго-долго в, за в засаде, ждали манны небесной, а манны небесной нету. Ну и 8 октября в 7 часов моя бизнес-лекция там же. Есть ли бизнес после коронавируса? Ой, как бы не прийти, пришлось к выводу, что нету бизнеса после коронавируса. Буду Будем, будем обсуждать. Еще раз, друзья, держитесь. Времена трудные, очень сложные. Не опускайте руки, не поддавайтесь унынию. Не уезжайте из страны. Давайте сделаем Россию лучше. Лучше. И почаще звоните своим родным и близким. Все сейчас нуждаются в какой-то опоре, надежде. Ну а сейчас для вас, чтобы поднять вам немножко настроение, песен, которая называется ⁇ Две девчонки из Берле ⁇ до, до понедельника, друзья. Обнимаю.
2: Я по
6: Патрикам гулял, заглянул в кафе, Пустовато как-то для пятницы... Пармену крикнул вискаря налей, И вдруг ходят две красавицы Две девчонки из Бирюлева Пожалейте меня молодого Полюбите меня неженатого Бородатого, блины, и звездатого Две девчонки из Бирюлева Пожалейте меня молодого Полюбите меня молодого меня не женатого, бородатого, блин и звездатого. Мы бухали на троих вискарек и в глазах моих пяти та же волновался ниже пояса дружок. И я понял, жизнь наладилась Две девчонки из Бирюлёва Пожалейте меня молодого Полюбите меня не женатого Бородатого, блины и звездатого Две девчонки из Бирюлёва Пожалейте меня молодого Полюбите меня не женатого Бородатого, блин и звездатого Две девчонки из Бирюлёва Пожалейте меня молодого Полюбите меня неженатого Борода, дава, блины звезда того, две девчонки из Бирюлева, Пожалейте меня молодого, Полюбите меня, не женатого. Борода, блины звезда того. Ты девчонки из Бирюлева, Пожалейте меня молодого, Полюбите меня, не женатого. Бородатого, блин, и звезда того, две девчонки из бирюлево, пожалейте меня, Молотова, полюбите меня, не женатого, блин, и звезда того, бородатого, блин, и звезда того.
0: Ковалев против. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.